0: Muy buenas las tengan, arrancamos otro episodio de Barajeándolas, Barajeándolas con Gray su presentador, Manolo. ¿Qué hay? Y Poncheva.
1: Espartano 2.0. Miau. <risa>
0: Ahora solo
1: fue un oído. ¿Te faltó? No. <risa>
2: Pero bueno, eh, el día de hoy pues ya les había comentado de que, que había estado pensando eh, ¿Cómo que entretenernos? Básicamente. <risa> <risa> pero bueno, ¿qué me dirían ustedes si yo les dijera que Kim Jong-un, el ya fallecido eh, presidente electo de Corea del Norte, fue campeón de la NBA?
0: No, no lo fue, pero bueno. <risa> pero, Esos títulos, pues, cualquiera los compra cuando tiene dinero. <risa> Bueno, la situación es
2: que esa fue básicamente una mentira que se inventó el gobierno para enaltecer a Kim Jong-un. La verdad es que Kim Jong-un sí tiene un amigo que jugó en la NBA, que es Dennis Rodman, que en la época de los noventas jugó en los este, todos de Chicago y eran grandes amigos. Es lo que compro el dinero.
0: La amistad está
2: bien. <risa> de hecho, Dennis Rodman fue de los pocos que que le dolió la muerte de Kim Jong-un el año ¿Sí? pasado, que dicen que dentro de todo se llevaban muy bien, <risa> pero a lo que voy es que eh, la historia nos ha dado muchos hechos uh -huh. que creemos muchas veces ciertos, en este caso pues, obviamente uno va a decir, no, no mames, <risa> Como no? Pero que muchas veces creemos ciertos, pero que fueron una mentira, y precisamente de eso vamos a estar hablando hoy, voy a... Estar de repente sacando aquí estos datos históricos curiosos, chistosos, de repente un poquito macabros y pues vamos a estar hablando de eso. Mm -hmm. okay.
0: <risa> Pero bueno. Historias misteriosas de Manolo. <risa>
1: Exacto. <risa> Pero bueno. Misteriosas o mentirosas.
2: <risa> a veces van a ser misteriosas, a veces van a ser este mentirosas, depende. Pero bueno. Una de las primeras eh, mentiras, vamos a ponerlo así, básicamente se llevó a cabo porque, como bien lo dicen, la historia la escriben los vencedores. ¿A qué voy con esto? ¿Cuántas veces hemos escuchado que Napoleón era chaparro?
1: Pues esa es pues, la, lo, la creencia popular. Exacto, esa es la pues, creencia. En, en realidad
0: es así, uno lo cree porque así te lo pintan en las caricaturas. Exacto, <risa> en todas las caricaturas
2: siempre nos lo pintan chaparrito y loco, siempre nos lo han pintado así. ¿Loco? ¿No, o sea, no. Ay, ¿no ves cu cuántas representaciones en la cultura pueblo lo ponen como que, este, que los locos se creían Napoleón?
0: No, loco, <risa> yo solo digo obsesionado con la conquista y ya.
2: <ríe> Pero bueno La situación aquí es que eh... Loco Rasputín <ríe>
0: <Entonces, ríe> <bastante loco. ríe> Ya
1: tenemos un video de eso Lo pueden buscar
2: <ríe> La situación es que en realidad Napoleón no era chaparro eh, Su estatura Y eso porque en 1821 se hizo la La autopsia de De Napoleón
1: uh -huh.
2: Y se Está registrado Que medía 169.
0: Ah, sí, chaparro, el chaparro, comparación media. El chaparro para el francés mía. promedio, ¿no?
2: De hecho, la, la, la estatura media en esa época de, de los franceses era de 164, o sea, él era más alto.
0: ¿Cómo es que se estiraron tanto? Tenía, tenía un ejército de chaparros. Exacto. Y, no, y por ¿cómo el... se estiraron? Yo he conocido muchos franceses a lo largo de mi carrera y... Sí, son, <ríe> son unas, unas
2: Exacto. Y fíjate, su, su gran enemigo Horacio Nelson medía 1.62. O sea, era
0: bastante alto para la época.
1: Pelea de enanos.
0: <ríe> Pero la que era alta era su esposa, ¿no? Por, a comparación de él. Ese, ese dato no lo
2: tengo. Pero, ¿de dónde surge esta, esta representación? En general, se dice que el primero que lo creó fue el, brita el caricaturista británico James Gilray, en la que pone al rey Jorge III, sosteniendo en la, en la palma de su mano a Napoleón, mientras lo ve con una lupa. Y todos sabemos que Napoleón, pues, perdió en, 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 en Gettysburg, en pero no, en Waterloo.
0: No, yo no lo sabía, pues.
2: Bueno, Perdió en Waterloo, <risa> en Rusia, y pues obviamente sus sus rivales empezaron a, a tomar esta caricaturización y es precisamente que por eso se vino esta, esta representación de un Napoleón chaparro, aunque para la época no era nada chaparro, era de hecho el más alto de ese ejército. <risa> de chaparros. Te digo. <risa> ya, ya, ya entendí de dónde se, se se inspiró Tolkien para para los enanos. <risa> Pero sí, digo, ese fue un, un, un dato que pues eh, eh, de repente por ahí encontréme que así de pues tan chaparro, tan
0: chaparro, no lo era. <risa> Le sigo ganando por un centímetro. <risa> Yo Pero... pude haber sido Napoleón. Eso que estamos en un país muy Chaparrito
2: ¿verdad? Bueno, ya hay nuevas generaciones Las nuevas generaciones ya están saliendo más altos Nah Pero bueno ¿Han oído de la guerra de los 100 años?
1: No ¿De los caballeros del suérico? No, de días. los mil.
2: Bueno, a lo mejor no lo ubican por el nombre Pero sí ubican por uno de los personajes Que estuvo en esa guerra Que fue Juana de Arco Ajá. Que por cierto, por ahí está el rumor de que todas esas visiones que tenía, no es que fueran visiones, sino que tenía un, un complejo, es, un, era esquizofrénica, Así es. y eso la hacía tener esas visiones.
0: Como muchos actos religiosos, oh. <risa> que decían, no está poseída, es esquizofrenia <risa> bueno. Más bien al revés,
2: ¿no? No le, no, no le hallaban, este nada, y decían, ah, es que está poseída, y mm -hmm. cuando se hacía el recuento, decían, es que, es que era esquizofrénica.
0: La verdad no te puedo decir, porque la religión tiene muchos misterios también. <risa> Exacto,
2: pero bueno, esta guerra se le llamó de los 100 años, fue entre Francia e Inglaterra, Juana de Arco estuvo en los últimos años de esta de esta guerra,
0: uh -huh.
2: y pues todos sabemos que terminó en la hoguera, ¿no? La acusaron de hereje y terminó en la de boca. <risa> Exacto, pero algo muy curioso es que la guerra de los 100 años... No, duró 100 años Duró 116 Pero, pues, obviamente viene esta Esta de que duró 100 años Pero no, en realidad Como tal, esta guerra empezó Empezó esa rencilla entre Francia e Inglaterra Desde el año 1066 Y 300 años después En 1337 Francia e Inglaterra Declararon este ¿La, la, guerra, no, la guerra entre ellos <risa> 300 años después Empezó esta guerra Empezó en 1337 Como ya había comentado Y terminó en 1453 116 años ¿Cuántas muertes hubo? Vento a saber Y también la situación es que Pues Francia eh, Terminó pues En todo lo que cabe bien Teniendo en cuenta que eran los que iban perdiendo Después de casi 100 años Inglaterra pues Era muy difícil que lo invadieran Porque pues es una isla Francia no estaba acostumbrada ¿eh? Y pues sabemos que tienen también la, la fama no De que son unos collones
0: No sé Sí, ya en,
2: en, en, Por ahí en varios lados están diciendo que ah, Francia ah, sí se va a rendir como siempre En la segunda guerra mundial se rindieron Se rindieron ante el ejército alemán Pero pues bueno como les mencionaba, hay muchos datos que de repente ya se creen ciertos y que muchas veces no, no cuestionamos. Por ejemplo, pues nosotros somos mexicanos y sabemos que en 1519 llegó Hernán Cortés a, a México para conquistarnos. Así es. Y de acuerdo a, a, a la historia, dice que él... Mandó quemar sus naves Para que no Para demostrar de que él llegaba Para conquistar y sabía que iba a ganar Esa es la Vamos a ponerlo la historia oficial Que él mandó quemar sus naves Pero En realidad no quemó sus naves Para empezar Hernán Cortés llegó a, a México Un poquito escapando de España eh, Tenía muchas deudas <risa> Y como ya había escuchado del viaje de Cristóbal Colón, y de que era un, un nuevo lugar, y como dentro de lo que cabe, Cristóbal Colón llegó con, con, con algo de riquezas, porque sabemos que acá en, en América no les importaba tanto el oro, o sea, era, era ¿quieres oro ten? Llévatelo. <risa> qué irónico, ¿no? Ahora, ahora diríamos, maldita
0: sea, ¿por qué dieron tanto, el, tanto oro? <risa> que era más valioso el chocolate. Exacto. Y sigue siendo más valioso el chocolate. <risa> Sí, pero ya no es tan fácil de conseguirlo. ¿El, el cacao puro no, ya no.
2: <ríe> pero la situación es que precisamente escuchando esto, Hernán Cortés decide, pues, hipotecar lo poquito que tenía para venirse a aventurar a, a América. Y cuando llegó a, a Veracruz, como sabemos que llegó, pues, él sabía que no podía regresar, ni siquiera a Cuba. <ríe> Porque sabía que, de, que tarde o temprano Iba a llegar la orden de arresto De que pues debía y que tenía que irse a, los a... Le
0: iban a llegar los de Coppel
2: <risa> <risa> Pague lo que debe Los de Coppel y el SAT
1: Coppel, Electra
0: <risa> El SAT
2: Todos le iban a caer encima Entonces ¿Qué hizo él? Sí, efectivamente Mandó destruir sus naves Pero no las quemó Las hundió Aún así dejó una pequeña canoa, porque de repente iba sabía que necesitaba este, pedir refuerzos a, a Cuba. Al final de cuentas, su, su primera expedición llegó con 50 soldados. O sea, no conquistas un país con 50 soldados. Pero la situación es que no nada más lo hizo para demostrar que él iba a conquistarlos, sino también para que su gente no corriera, no huyera. O sea, básicamente les dijo Se chingan y o conquistamos O nos matan Ay, se ¿sí? bueno. <risa> <risa> Básicamente eso es lo que hizo Hernán Cortés Y pues bueno, sabemos que al final de cuentas Sí nos terminó conquistando Pero pues, pues fue mucho el avance tecnológico Que tenían ¿no? a comparación de, de nuestros ancestros mexicas Y también de que pues los odiaban todos ¿no? <risa> y pues eh, Nos terminaron conquistando otro de los grandes mitos que, que ha habido en la historia es con los piratas, de que cuando hacían sus, sus robos, tomaban el tesoro y lo escondían en una isla, o en, en, la, en la arena, o lo escondían, era uno de los mitos que se crearon.
0: Es cierto, yo veo a One Piece y no hacen eso.
1: Ah, bueno. <risa> Estamos hablando de piratas, no, de ¿Son piratas. Son piratas. No, ¿no? Son piratas. Son piratas. Son piratas. Son piratas
2: Pero bueno, la situación es que en realidad normalmente no enterraban su tesoro. La situación aquí es que eh, ellos pues sí valoraban el oro, pero no era lo único que valoraban, también los alimentos, pues pasaban meses en, en, en alta mar, valoraban el agua, porque pues bueno, o sea, no vas a tomar agua, agua salada. Y los cítricos. Los cítricos también, era, era parte también, por aquello del escorbuto. Así es. Valoraban la ropa, valoraban cualquier herramienta de, de que les ayudaba para navegar. Y valoraban, como lo hemos visto en, en las adaptaciones de piratas del Caribe, en el México. ron. Exacto, era lo que valoraban. Obviamente alimentos, agua, ropa, ron, se lo acababan. Se lo tomaban o se lo comían. Los, los aparejos de, de navegación, pues los utilizaban. Entonces queda el oro. Y uno podría decir, pues sí, 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 los, este lo escondían. Pues no, porque se lo gastaban Cada que llegaban a un puerto Era de alcohol, mujeres Y diversión Y se
0: gastaban todo su oro sí, Como típico trabajo actual <risa> <risa> Trabajas un chingo de horas luego Te Godín. vas por tus cervezas <risa> O
1: sea, eran godines
0: <risa> y, y ahora eh, regresas al trabajo chingal otra vez Porque Bás ya te también. acabaste todo, toda la quincena Básicamente.
1: Las primeras godinas de la historia, los piratas.
2: <ríe> Exacto. <ríe> ¿Saben de dónde surgió este mito de que los piratas este enterraban sus tesoros? No. ¿En los complex? ¿Casi? <ríe> <ríe> no. Eh, fue más que nada por dos escritores. Uno de ellos, Edgar Allan Poe, uno de los padres del, del terror. Y el otro, eh, Robert Louis Stevenson, que es el escritor del libro La Isla del Tesoro. Eh, ellos básicamente son los que nos dieron la imagen del pirata como la conocemos. Pata de palo, un su sus garfios. Esa es la imagen que ellos nos, nos dieron. Sí hay registros de un pirata que sí llegó a esconder un tesoro. En los años 1600 se dice que el pirata William Keith si enterró parte de su tesoro No todo, sino parte Pero vamos a lo mismo La historia nos dice una cosa Los hechos nos dicen otra ¿Por qué? Porque no se sabe exactamente Si William Kidd era un pirata Porque más bien Muchos creen que era un corsario Que sabemos que un corsario es Básicamente lo mismo que un pirata, pero que a ellos les pagaban Les pagaba sí. el, el gobierno Que era un, un corsario pagado por el rey Guillermo III entonces no se sabe exactamente si en verdad enterró ese tesoro o como era pues un corsario protegido por, por Guillermo Fue por esa situación que lo enterró, pero como tal los piratas enterraban su tesoro ¿Ves? Era el guardadito <risa>
1: Posiblemente Por eso llegaban los del Letra por su guardadito <risa>
2: Ahora me van a decir, oye, pero ¿de dónde surgieron esos, esos nombres de la Isla Calavera y el, el, la Isla del Tesoro acá y eso? La Colina del Catalejo. Ah,
0: pues, Ese no lo conozco.
2: <risas> no, parece que salen precisamente en el libro de la Isla del Tesoro. Pues, precisamente de, la, de los escritos de, de Robert Louis Stevenson, que después su hijo continuó todavía con sacando más este, de este estilo. Y fue precisamente que... De, estas historias surgieron todas Estas islas, todos estos nombres De... y toda esta Mitología de que el pirata enterraba Su tesoro, ya lo dijimos Se lo gastaban,
1: ya ves De ahí salió One Piece
0: Sí. Hay que encontrar el One Piece
1: Exacto, pero sí. si Ni siquiera cantan esa del escuervo Tú no es para
0: mí, yojo, yojo Sí, cantan No cantan Esa no es la canción que deben de cantar yo, yo,
1: yo. no ves no a parche ese sí es un pirata de verdad
2: Nah, es un actor pagado
1: <risa> Es más pirata que tu One Piece Es mexicano ¿Ves? Es más pirata todavía
0: Sí pues, pero pirata de, el otro pirata Copia otro? barata de quién sabe qué ¿De,
2: ¿De, un cuatro Te este dije
1: tipo de es pirata, pirata? pirata. <risa> Es más pirata que tu One Piece Pero,
0: pero bueno Déjenos solo, ve Naruto No es cierto él también ve Dragon Ball Kai. Pero porque ya lo están pasando. ve Dragon Ball Kai, ¿cómo puede ser? Pues, pero... Eh. <risa> ah, <meh>. Pero bueno. <risa> ah, sigamos... pues no es otra
1: ahí, no la Dragon Ball. Ni nada. No. Eh.
2: Bueno, sabemos que a Grey no le gusta. <risa> Se le hizo mucho refrito. <risa> pero bueno, sigamos navegando en estos datos. Y hablando de navegar, ya mencioné que Cristóbal Colón, pues... No descubrió América Pero sí hizo uno de los primeros viajes acá El, el, el descubridor de América Fue como tal el, el, un vikingo no. no, fue un vikingo Américo Vespucio lo que hizo fue eh, Cartografiar gran parte del continente americano Él fue el que Ya sabes, se fue costando. <risa> Agarró la ruta costera De todo este De todo el, el continente Y gracias pues, a eso logró cartografiar Todo el, el continente no, quien lo, quien lo descubrió fue un vikingo Hay restos de De barcos vikingos en Groenlandia Que datan de la época de mal Si mal no recuerdo, los años 1000, 1100. ¿Por qué llegaron? Quién sabe Pero llegaron Y de hecho, hay por ahí un mito De que eh, Quetzalcóatl Era un descendiente de vikingos Porque te, El primer Quetzalcóatl que te marcan Era Alto Güero y barbudo Cosa que los indígenas Este... Nahuatl, Nahuatl no eran Entonces Está por ahí ese Pequeño mito de que El primer Quetzalcoatl era Un vikingo Veto a saber si sí es cierto Porque si sí hay registros de que hubo varios este, Sacerdotes y reyes que se llamaban Quetzalcoatl. Entonces... ¿Qué? ¿Así se pusieron? ¿Así los pusieron?
0: Ay, de verdad, los primeros padres raros de esos tiempos. Sí, y ahora les ponen Navi. O como... Chanel. O como
2: Robbie Williams que le puso Zelda a su hija.
0: Bueno, ese se oye más normal. Es, técnicamente ese es un nombre, Zelda.
2: Bueno, sí, exacto. Así que. Pero bueno, la situación es que, volviendo a a, a Cristóbal Colón. ¿Qué nos enseña la, la escuela que llegó con tres carabelas? La niña, la pinta y la santa María. Eso es lo que nos enseña. Pues, ¿qué creen? Nada más traía dos carabelas. La pinta y la niña. Esas eran carabelas como tal. La santa María se le conoce como una nao. ¿Cuál es la diferencia entre una nao y una carabela? El tamaño y la velocidad. La Santa María era más larga y era más lenta. O sea, básicamente tu tuvieron que esperar a esa pinche este, embarcación para poder llegar bien todos juntos. Pero es la situación aquí: que la historia nos ha dicho que son tres carabelas, cuando en realidad eran dos y una nao. Que bueno, creo que es más fácil decir tres carabelas.
0: Punto. Es que, ¿cómo vas a reimprimir tantos libros de texto gratuito? Es como el, la capital de, ¿qué? ¿Bolivia? No, era de, ¿De eh,
2: qué estábamos viendo con el efecto Mandela. Ajá. Sí. No, no. No, creo que sí era Bolivia, no. no
0: era la paz supuestamente, pero. Ajá, sí, es, que es Bolivia. 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 Ajá. Que es le <risa> <Exacto>. sucré. <Entonces, risa> pero ¿cómo vuelves a mandar a reinscribir todos? Es como la cepa actual, dices, ah, ya, ingreso, aquí sí que se vaya, así que aprendan <risa> los niños. Exacto. Pues
2: sí, la situación aquí es esta. Si, si, si eres estrictamente Apegado a la historia
1: Pero bueno, también no sea como que sea algo Relevante, ¿no? O sea, algo Como que haya cambiado la historia que Hayan dicho.
2: No, o sea, no, nada más Es ese dato curioso de que Como bueno,
1: para que tengas que mandar a reimprimir Todos los libros de texto
2: sí. <risa> Exacto, entonces no es, no es así Como que digas, a ¡Ah, la madre Pero pues sí es un dato curioso Y, y que pues nos muestra un
0: poquito de que, pues. Y con eso de que en la primaria sí te daban nuevos, pero ya en la secundaria eran los reciclados. Lo lindo, lo lindo. <risa> reciclados de quién sabe cuántos años. Oh. Y que si les hacías un mega rayón, ah, ahora lo tienes que pagar.
1: <risa> lo curioso es que los pagas, pero nunca te daban nuevos.
2: <risa> lo, te quedabas tú con el viejito y te amolaste. <risa> pero bueno. Hablando de vikingos que comentaba ahorita en. en ¿Cómo se descubrió América? ¿Cuál es la representación más clásica que hemos visto de un vikingo?
0: One Piece. Thor. No he visto vikingos en One Piece, no suele decir. Son gigantes. Ok.
2: Bueno, Thor va por ahí porque te lo muestran fornido, pelirrojo, eh, normalmente la barba igual
0: es, es este, roja. ¿De cuál hablamos? ¿El Thor clásico o Thor el clásico. de caricatura? El clásico.
2: No, el último que vimos no, definitivamente está muy cyberpunk. <risa> pero normalmente es
0: ese Thor el que... El que Yo me es. refería a Marvel, pero bueno.
2: Ah, el... ¿Marvel MCU o Marvel Comics? Es Ristos
0: de Oro, de todos modos.
1: <risa> bueno. ¿Cómo entrenar a tu
0: dragón? Ah, también hay... ¿Cómo entrenar a tu dragón? Eso bueno, solo tomar. el padre de...
2: Hico. Exacto. Pero la situación es que, eh, este dato a lo mejor ya lo conocen, uh -huh. porque la representación del vikingo es que sus cascos tenían cuernos. ¿Ah? Lo que históricamente es incorrecto. Los vikingos no usaban cuernos en los cascos.
1: Sí, no usaban... usaban para beber.
2: Ajá. De hecho, sí. Sí es muy conocido que, que usaban cuernos para beber,
0: pero no tenían cuernos en sus cascos. Tomaban agua mía. Entonces es más como el padre de Mérida.
2: Exacto, sus cascos eran lisos, básicamente así eran sus cascos. ¿De dónde surge esta idea de que los vikingos tenían... Cuernos en los cascos
1: De un vikingo borracho que se puso el cuerno en los
2: cascos. No me extrañaría Que en algún momento lo hayan hecho
0: ¿Y quién le tomó la foto? No, de ahí surge La idea no. Pero necesita ver registro Para que alguien lo copie y diga Ah, es que son así Pues en aquella época no había fotos o sí no Había cuadros,
2: pero no creo que el borracho iba a estar ahí Dos horas en lo que lo pintaban ahí
0: Quién sabe Si estaba borracho ya tumbado así oh. <risa> tiempo suficiente para pintar
2: Ya me imagino a los otros ah, Mira Liv, ya está de mala copa ahí Con los dos pinches cuernos en el, en el casco Déjalo pinto No,
0: aplicaron la de los crudos Empararlo <risa> de pintura Y ahora está Con todo y cuernos
2: Ya está de mala copa los... <risa> Bueno Surgió este Por, curiosamente por la ópera. Cuando empieza Richard Wagner a escribir sus óperas épicas basadas en la mitología, como Ride of the Valkyries, uh -huh. y sobre todo eh, un poema épico de 1820 que se llamó La saga de Fritiof Fritiof
1: Sí, Fritiof. Uh -huh. <risa> Otro refrito.
2: <risa> Exacto. Fue ahí donde empezaron a a tomar a estos este, vikingos y les ponían cascos con cuernos también un poquito viene aquí esta representación por eh, todos los pueblos que conquistaron los vikingos bueno no conquistaron sino más bien saquearon los vikingos porque los vikingos a diferencia de lo que también nos dice la historia que eran más de conquistar no eran tanto de conquistar eran más bien de saquear porque iban se robaban las cosas y se iban otra vez <risa> Pero obviamente todos estos pueblos al, al verlos este tan agresivos y tan así Los representaban de una manera,
0: hmm,
2: vamos a ponerlo así que les daba miedo a ellos Y parte de eso era que les ponían los malditos cuernos Como si fueran demonios <risa> Exacto, básicamente para hacerles mala imagen
0: Ya sabes, publicidad este, engañosa Amarillismo <risa> Amarillismo medieval ¿Baja? O nórdico Nórdico, déjenme mejor
2: <risa> Exacto, de ahí surge esta, esta representación Y que sigue trayéndose hasta acá
1: De ahí surge el amarillismo
2: <risa> yeah. También de ahí surge el amarillismo No, no, no me extrañaría Pero bueno eh, Otro de los casos Hablando de amarillismo y de noticias falsas eh, Se cree por ahí Que el inventor de las fake news, como ya se podrían conocer ahora, eh, fue... El de forma... El de forma... <risa> ah, pero son cómicas. O tratan de ser cómicas. <risa> Ay, yo no le vi el chiste. Dije tratan. Dije tratan. Ya el, el becario ya se quedó sin ideas.
0: Luego hay gente que se la cree y publica sus historias en YouTube así es que encontré esta noticia, no puede ser. Y ves la fuente de amor.
2: <risa>
0: <risa> Exacto. Lo que es no saber
2: leer tus fuentes. Pero eh, como tal, el, el que algunos consideran como el padre de las fake news es el alemán Joseph Goebbels, el básicamente el publicista de Hitler. Y hay que decirlo, hizo muy buen trabajo tenía O sea, dentro de, dentro de toda la maldad que, que hacían Tenía una gran publicidad para Hitler Y Hitler también, el carisma que tenía y la labia que tenía Pues lo tuvieron siempre en el poder Sin cuestionar nada Y precisamente este hecho de que no cuestionara nada el pueblo Hizo que Goebbels hiciera uno de los primeros actos de fake news Porque... Sabemos que la, guerra, la Segunda Guerra Mundial empezó cuando Alemania invadió Polonia. Ese fue una, el, el detonante de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pero eh, ellos, los alemanes, en algún momento dijeron que en la ciudad polaca de Gliwis había eh, alrededor de dos docenas de cadáveres de alemanes. O sea que los polacos habían matado a estos nazis. Y pues fue una de los detones para que dijeran: ¿Saben qué? Los vamos a invadir. Porque pues mataron a nuestros compatriotas. Después, haciendo la investigación y todo esto, eh, resulta que no eran alemanes, eran polacos.
0: <risa>
2: Básicamente lo que hizo Goebbels fue: maten a varios y les ponen los uniformes nazis vamos a hacernos pasar, vamos a hacerlos pasar por nazis, dándoles a ellos una buena excusa para argumentar y e invadir Polonia. O sea, básicamente, una fake news, Se, le sembraron los muertitos a, a Polonia. O sea, sí, eh, es un acto despreciable, como muchos de los que hicieron los alemanes, los japoneses, pues tenían los, los italianos no tanto pues, La verdad pasaron muy desapercibidos Muchos que hacen los políticos por aquí Me. <risa> La verdad si, si eres mexicano Y sabes un poquito de historia Sabes que también aquí hubo muchas cosas eh, Aquí les gusta sembrar lo que sea <risa> te, te siembran marihuana Te siembran el muertito Te siembran pruebas eh. Serían buenos agricultores eh. <risa> Son buenos para sembrar <risa> Pero sí eh, Básicamente Joseph Goebbels, como muchos de los que estaban ahí adentro del gobierno eh, alemán, hizo muchas cosas muy despreciables. Pero bueno, eh, vamos a, a dar otro hecho un poquito más eh, bonito. Eh, todos sabemos que pues Galileo fue un parteaguas en, en la manera de, de ver la, la astronomía en la historia, ¿no? Que fue el primero que dijo que la Tierra se movía. No era el sol el que se movía alrededor de nosotros. Está loco ese
0: eje. Tierra <risa> es plana. <risa> y, sí, y el sol gira alrededor de ella, es... ¿no? Es el centro del universo. No, México es el centro de la Tierra, es el ombligo,
2: <risa> de, la... <risa> el ombligo de la Luna. <risa> Eso quiere decir Teotihuacán. <risa>
0: es el ombligo de la Tierra. <risa>
2: <risa> Pero bueno, pues. Sabra, sabemos por cuestiones de la historia, de los, de los libros de texto y de lo que nos han dicho Que cuando la iglesia obligó a Galileo a decir que estaba equivocado Él dijo la frase y sin embargo se mueve Eso es lo que nos dice la historia, lo que todos aprendemos Pues resulta que nunca la dijo Si sí lo hicieron... Eh, renegar de su teoría, pero no está registrado nunca que haya dicho y sin embargo se mueve. ¿De dónde? No,
0: no, no recuerdo mi clase de geografía. Eso no es de geografía, es de historia. También de geografía. ¿Por, bueno. ¿Por, qué? ¿Por qué? te vas a la geografía? Es historia geográfica. Es, que es historia geográfica. Hay que saber dónde se encuentra cada cosa. Pero no te van a decir Ok, te, te
2: acepto la parte De que en geografía te puedan enseñar La este El modelo geocéntrico Y heliocéntrico. eso sí te lo acepto Pero no te van a decir lo de Lo de Galileo Eso sí no te lo van a decir Sí Pero bueno, ¿de dónde surgió Esta, esta frase? En realidad surgió más de 100 años Después de que de quisieran que Galileo se retractara, porque surgió en, en un libro que se que se llamaba libro Biblioteca Italiana, que lo escribió y editó el turinés Giuseppe Baretti en 1757. Y básicamente él fue el que inventó esa frase, y sin embargo se manda,
0: Y se la adjudicó a Galileo. Repetieron palabras en la boca ya muerto
2: Oye ¿cuántos, cuántos, ¿Cuántos memes ahorita ponen alguna frase Y te ponen a Einstein Al Joker, a Piolín
1: Ahora dice que inventaron los memes Nada Nada es este Nada es nuevo Poncho Todo ya existía Aliens Aliens italianos ¿no?
2: Aliens italianos exacto, pero bueno, vamos a seguir un poquito en esa época, yo creo que ubican el método de tortura, la doncella de hierro, para quien no conoce o no ubica la doncella de hierro, a pesar de que es muy conocida en la cultura pop, es esta especie de sarcófago vertical, en el que cuando lo abres de por dentro, está lleno de picos,
0: más que cultura pop, es cultura dark. <risa> bueno, cultura gótica. Eh, eh. Cultura sad
2: <risa> Se supone que lo que te dice la historia es que era un método de, de tortura que utilizaba sobre todo el santo oficio, o sea, la, iglesia, la santa inquisición, donde pues básicamente te encerraban, o sea, sí había espacio para que tú te metieras, pero tenías que estar parado sin moverte, porque tantito te movías y te, te clavaban los picos. Esa es la, lo que te dice la historia, ¿no? Y que pues obviamente si te dormías Te clavabas y así y Casi nadie sobrevivía Porque pues el cansancio los mataba
0: Nadie sobrevivió
2: <risa> Pues ¿qué crees? Que la doncella de hierro jamás Se usó en la Santa Inquisición
1: mm. No, es que no me suena de la Santa
0: Inquisición pero... <risa>
1: Pues que es que me, muchos Por dicen eso que
0: nadie sobrevivió, porque no se usó <risa> Eh, la gente que decía, me suena más al
1: al potro el que los este al potro al potro ajá. los jalaban sí es que es que Los saltaban el... los empalaban ay esos se empalaban o la pera la pera oh, <risa> de hecho así murió O una, bueno ya.
0: la jaula de los cuervos, para más claro. sencillo
1: <risa> ajá a eso me los sarcófagos me suena más a <risa> sarcófago Ajá más pues es, que que es que es
2: que es que, es que, es que, es es que, que en teoría eh, lo, <risa> o sea menciono que es un sarcófago porque pues es más o menos lo que te viene a la mente por... por Me suena por... más a sarcófago. <risa> más <bien. risa> ah. Pero bueno, la cosa es que la doncella de hierro jamás se utilizó como método de tortura. Sino que esta se diseñó en el siglo XVIII, pero lo utilizaban en circos sensacionalistas.
0: que metían a los payasos ahí o qué? <risa> no! Y se graban a
2: no, básicamente era como Como el, el, miren Esto se ocupaba para torturar a alguien Esa era la,
0: la ¿Ves? Ya tenía. existían Los circos góticos en aquel entonces
2: <risas> Exacto Pero sí esa es la El origen de la doncella de hierro Que, tan, que Muchos pensaban que era Un método de tortura, no, era
0: solo Para entretenimiento No hubo nadie que torturaran así bueno no se sabe ahorita en la actualidad quién sabe qué loco lo ha ocupado <risa> bueno
2: registros te, eh, de acuerdo a los registros históricos nadie fue torturado con esa Ponto que a lo mejor y ahorita sí hay algún loco que,
1: lo... que sobreviviera
2: <risa> Ponto que a lo mejor sí ha habido por ahí algún loco que lo haya usado pero pues ya fue hecho aislado exacto <risa> vámonos un poquito más atrás quiero llegar a la antigua Roma, donde sabemos que uno de los eh, sistemas de entretenimiento más comunes eran las peleas de gladiadores. Y Hollywood nos ha vendido la idea, sobre todo. Sí, son de, gordos. Aparte sí. de gordos, que básicamente eran esclavos. Uh -huh. O sea, si eras prisionero de guerra, te agarraban y te mandaban al, al coliseo a, a pelear. No, pero era la mejor
0: vida que podías tener Entre
2: comillas ¿Sí? Porque era, era una vida muy dura En realidad la de, la de los gladiadores Porque sus entrenamientos eran muy, muy Muy fuertes Había muchos que morían durante entrenamientos Porque, sí, en Hollywood Nos dicen que, que luego cuando entrenaban Entrenaban con armas de madera, pero eso es una mentira En verdad sí utilizaban armas reales en muchos entrenamientos Pero la situación es que No todo gladiador Era esclavo había quienes desde niños se entrenaban para ser gladiadores.
0: Por eso era una de las mejores vidas que podía tener. Bueno, la gente común en ese entonces era la mejor vida que podía tener.
2: Exacto. Entonces, otra, otra cosa con los gladiadores es que sí. Eh, eh, muchos, este, igual, Hollywood nos ha vendido esta historia de que de repente los metían con leones y la jodida. Hay que ser primero en lo que era la zona de, de Roma... No había leones No existían los leones ahí como nativos Si había leones en algún momento Era porque los traían de África Sobre todo O oh, ya cuando estuvo la época de Alejandro Magno De India Pero como tal No había leones en Grecia Así es Entonces esto también nos lo ha vendido Un poquito Hollywood Y el famoso este eh, Gesto de eh, dedo arriba sobrevive, <risa> dedo abajo muere Tampoco existe El de sí, arriba ex Sí existía el gesto Pero en realidad lo que era era eh, Empezaba como el, como el dedo arriba Y se giraba Hacia abajo uh -huh. Ese gesto era El gesto que hacía el público Para, de para denotar al dedo De que le cortara la garganta Porque simulaba un corte De De, la, 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 sí, de la garganta Más que nada
0: no le veo relación, pero bueno, eran romanos,
2: no voy a cuestionarlos
0: ¿No era más fácil el dedito en el cuello?
2: El, el que actualmente conocemos, ¿no? Uh -huh. Pues en teoría sí, pero ellos ese era el gesto que utilizaban, no es como que eh, dedo arriba sobrevivía, dedo abajo uh -huh. moría, no, era como tal el gesto Continuo. que se hacía, Ajá, era el gesto que se hacía, Hollywood nos ha vendido esa historia, porque si hay, ese, si hay cuadros... De gente con el dedo arriba uh -huh. Pero vuelvo a repito los, los registros históricos nos dicen que Del dedo arriba bajaban Y era mártalo. córtale la cabeza, uh -huh. el cuello Esa era la, la situación Pero pues eh, Te digo <risa> Hollywood nos ha vendido Muchas cosas ¿no? <risa> no ¿Cuántas? <risa> y, y hablando de, de la época De Roma y los crecomarranos Oye, hacían muchas cosas de, este, muy cuestionables, bastante cuestionables en cuanto, no nada más a salud, sino también a relaciones
0: personales. Es Europa. <risa> ¿Qué esperabas? Pero bueno, hablando de griegos, yo en este caso ahora sí voy a hablar de griegos, ya no de romanos. ¿Qué? Su favorito era Zeus, que quién sabe Qué tanto no. que hacía, así que ¿Qué esperabas? Ya, ya les
2: comenté, Hércules Que es el, el, bueno, Heracles, Que es el nombre griego Que es el mayor héroe De, de, la, histo de la mitología griega Era eh, hijo de Zeus Pero su madre Era su bisnieta Y al mismo tiempo eh, Pues estuvo con Zeus O sea, Zeus se acostó con su bisnieta que, y al mismo tiempo, esa bisnieta Descendía de la familia de Perseo Y Perseo es hijo de Zeus
0: entonces sí, eso Más emparentada no se puede
2: Es un desmadre, o sea, sí. la, si, si te pones a ver El árbol genealógico de la mitología griega Es un desmadre Pero lo que voy es que Hollywood nos ha vendido En películas Que los espartanos Combatieron en la batalla de Termópilas Con 300 hombres nada más Sí, también eran gordos también. <risa> y a diferencia de la de la película 300, sí usaban armadura
0: y sí si tenían cabello. Sí. <risa> <risa> no. Así como los rizos definidos de Ponchino. <risa> 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 oh, <Dios. risa> o sea, porque ves 300 y acá
2: puro puro espartano acá super mamadolores y que nada más traían señores
0: su... cómo son espartanos.
1: Oh, oh, oh. No hacemos videos todavía. Ya cuando nos grabemos en video. Verán. Además están en mi TikTok. ¿Sí puede? Ahí están en mi TikTok, ahí pueden verlo. Pero Con bueno. casco de espartano, el gladiador. Lo, ya los mencionamos los dos. Exacto. No, pero ustedes dijeron que les enseñe cómo son los espartanos.
2: Pero bueno, la cosa es que pues eh, Hollywood nos ha vendido es Esa imagen ¿No? Y uh -huh. de que eran 300 y que pelearon ellos solos uh -huh. Si bien tácticamente es cierto Que, con que puedes defender un, un Paso estrecho con poca gente Ante un ejército grande Estarás de acuerdo que De acuerdo a los números que se manejan del ejército Persa, 300 no es nada uh -huh. Porque Los números más exagerados De la historia te van a decir que el ejército Persa era de un millón de hombres 300 contra un millón no es nada. O sea, los despedazan. Las estimaciones más eh, correctas, vamos a ponerlo así, es que el ejército de Jerjes, el, el, el persa, era de 500.000 hombres. Esa es la estimación más correcta, vamos a ponerla así. Y los espartanos, uno, no eran 300. Los registros históricos dicen que eran
1: 299.
2: <risa> porque el otro era Leonidas. <risa> ¿No? Sino que eran 3000. Ok, son poquitos todavía, ¿no? Pero pues 3000 ya es un número más Más creíble. <risa> y no pelearon solos. Porque eh, se dice que hubo varios este... ciudades-estado que mandaron refuerzos. Entonces. Se supone que no pelearon 300 contra un millón, sino que pelearon alrededor de 13.000 del lado de los griegos, defendiendo el paso de las Termópilas, contra los 500.000 del ejército de Jerjes. La parte de que duraron tres días peleando, eso sí es cierto, eso sí está en los registros, y fueron tres días de, de combate. La parte de que hubo un traidor también es cierta, y la parte de que pelearon hasta el último hombre también es cierta pero lo que ahí está mal, lo que inflaron para enaltecer también a, a, a Grecia es la cantidad.
0: Bueno, ahí no le puedes echar la culpa a Hollywood, porque la verdad, esa película está basada en un cómic. Sí. Un cómic del mismo nombre, 300. Y muy bueno, cabe mencionar. Y pues ahí no le puedes echar la culpa, <risa> ya sabemos que los cómics es demasiado fin fantasía. Exacto,
2: y bueno, para terminar por hoy... Porque todavía hay muchos datos que, que no, este, no he mencionado Y ahorita me estoy yendo casi por, por datos de todo el mundo no he, no he querido meter tanto dato de la historia de México Porque también hay echar <ríe> para arriba eh, Quiero hablar de un caso en específico Que fue el que me inspiró y dije Vamos a hablar de, de estas cosas Que es el de la condesa Elizabeth Báthory Supongo que, que lo ubican Sí, la vampireza la vampiresa, la condesa vampiro, que cuenta la, la leyenda de que eh, mandaba a traer criadas de las ciudades cercanas a su castillo, las mataba y se bañaba en la sangre de ellas, que si damos un poquito de fisiología y si recordamos nuestras clases en la preparatoria, la sangre coagula uh -huh. y coagula en 7 minutos.
1: Depende de sus tiempos de coagulación Bueno
2: Pero en, en, en un caso normal Son Ponchivo tú quieres este enfermero más o menos
0: No, coagula más rápido Bueno, si llenas un baldecito de sangre ¿Cuántos de coagulación? Ya va a estar
1: coagulada cuando quieras si Ahí está
2: Entonces, si nos vamos a la parte de fisiología Básicamente es imposible poder llenar una bañera Y bañarte en sangre Así
0: es Para empezar No, no es imposible
1: bueno, depende. Si les cortas la yugular ah. a todas al mismo tiempo, probablemente alcances que... a meterte antes de que se
0: coja. Pero estarás de acuerdo que en dado,
2: en dado caso tendrías que estar tuya dentro de la...
1: de bandera. La no, digo si le cortas a todas al mismo
0: tiempo ah. la yugular. Por eso te digo, pero y aún Y están así... colgadas de pero aún así. Y que latines, ¿por porque...
2: Exacto. Por esa parte, la fisiología te dice, es imposible. Pero pues obviamente hay más leyendas, ¿no? De que era bastante cruel con, con todas este, las que estaban ahí Que asesinó a muchas eh, Y que toma, igual tomaba la sangre en, en copas Todo eso es la leyenda que surgió Pero hay una situación ahí muy curiosa Elizabeth Batory ya lo mencioné Era una condesa Es decir, tenía una posición de poder y estamos hablando de la época en la que que una mujer tuviera una posición de poder era súper mal visto. Los, los hombres en posición de poder no querían que una mujer tuviera una posición de poder, que tuviera mando sobre otros. Que ¿Entonces no fue su culpa? No. De hecho, <risa> se supone que la condesa llega a este, eh, a este puesto. Porque, sí, estaba casada con un conde, pero el conde muere en un, en un combate. Y como no tenían hijos, ¿quién recibe el, el título? La esposa. Y por eso Elizabeth Bathory se vuelve la condesa Elizabeth Bathory. Y el problema aquí es que él eh, empezó a darle mucho apoyo, sobre todo a un conde. Le empezó a dar mucho apoyo, mucho apoyo, porque las tierras donde vivía Elizabeth eran muy prósperas. Entonces, tenía mucha facilidad para dar esta, este apoyo al conde. Pero, ¿qué pasa? Hubo muchos condes, duques, que estaban envidiosos. Y fueron los primeros que, ac que acusaron a Elizabeth de asesinatos, de vampirismo.
1: Más amarillismo. <risa>
2: Efectivamente, hace poco se ha hecho investigación de todo este caso de Elizabeth Bathory Y se ha llegado a una posible conclusión de lo que pasó con Elizabeth Es cierto que en sus tierras había, ah, llegaron a aparecer muchos cadáveres de personas degolladas o asesinadas Y se los sembraron <risa> Exactamente, a eso quería ir
1: eran mexicanos
2: <risa> Exacto Hay un es, Están descubriendo Que Elizabeth Bathory Si bien sí puede que haya sido Cruel con sus Criadas, con su gente En realidad No era una asesina No era una vampiro Y no eh, Cometió tantos crímenes Como hicieron creer
0: Sí. Solo poquitos, no tanto
2: <risa> Mira, el simple hecho de tener esclavos Ya estás cometiendo un crimen
0: en en ese, eres,
2: Entonces en no Pero bueno, pero la situación es esa De acuerdo a lo, a, a, esto, a estos registros A esta investigación que se ha hecho Elizabeth Batory, Por así decirlo, el mayor crimen que cometió Es que era una mujer en una posición de poder Ese era su... Su mayor crimen Y obviamente empezó a haber condes que empezaron a acusarla Y uno también de que Después se le volteó Fue el conde al que le ayudó Después le volteó bandera Y Elizabeth Batory, Pues la encontraron culpable Y su castigo Y su pena de muerte Fue que básicamente La emparedaron No la metieron en dos panes <ríe> No Sino que básicamente agarraron Construyeron un, un cuartito la metieron y, cerrar, y le cerraron todo, solo dejaron un pequeño huequito para poder pasarle de comer. Sí, a la Rapunzel. Uh -huh. <risa> y después de varios meses de, de estar en este castigo, a veces le pasaron la comida, se dieron cuenta de que no regresó pues, este, los platos y revisaron y la condesa Elizabeth Bathory estaba muerta. Básicamente es así terminó su vida con Elizabeth Battery, Alguien que posiblemente, no sabemos, pero posiblemente fue víctima de amarillismo. La acusaron de crímenes que no cometieron.
1: Chan, chan, chan. <risas> Imagínate, no le, no le daba el sol. Ni siquiera fijaba la vitamina D. Exacto.
2: Entonces, digo, parte de, 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 de también lo que se dice es que, bueno, pues no, no se podría haber bañado en sangre. Tomar la sangre punto que a lo mejor se hubiera podido Pero pues hubiera sido sangre coagulada
1: Si sí, se pudo haber bañado en sangre Coagulada pero se pudo haber bañado
2: Hubiera <risa> sido muy raro ¿no? Ay, en ese entonces, Actualmente
1: incluso así. hay tratamientos Para la Mantenerte joven Que te extraen tu propia sangre Y esa te la ponen Como mascarilla
0: <risa> Sí, se sí, ha escuchado De, de eso Hemoterapia ¿no? ¿Vale? Te compramos tu maquinita para hacer no. mascarillas Y le echamos tus gotitas de sangre no. <risa> <risa> Pero bueno
2: La situación es esa eh, Son datos que De repente uno Ya los creemos ciertos Porque llevamos años y años Escuchándolos Pero que a últimas fechas ha descubierto que pues No, no eran ciertos Y te digo Si nos vamos a, a datos mexicanos bueno, mil y un datos <risa> O sea, son mil y un datos Curiosos que Nos creemos ciertos y no fueron Como lo de los niños héroes Que no eran ni niños, ni eran tan héroes Y no eran ni siquiera seis, eran siete El séptimo lo Lo omitió la historia
1: Era demasiado para la trama
0: <risa> Si quieren después hablamos de eso <risa> Es que no rimaba con los demás para la canción Pero sí lo, te digo, hay muchísimos
2: casos ahí de, de datos históricos Que son Que eran o mitos o mentiras Y que pues ya la historia ha descubierto Que no Y pues bueno Yo creo que pues por ahorita Lo, lo vamos a dejar ahí si a, si a la gente le gusta esta parte Más adelante este, Tomamos otros datillos por ahí Porque hay muchísimos Nada más aquí tomo unos cuantos ahí que se me hicieron curiosos y algunos chistosos
0: Pero pues, sí, es.
2: ¿ustedes qué opinan de todo esto? El mundo está loco
0: <risa> Y que lo digan,
2: y no de ahorita, ya vimos que desde hace muchos años está loco Cada vez se pone más loco <risa> Bueno, a, a veces ni, ni, no, no nos enterábamos a lo mejor de muchas de estas cosas porque pues no había cómo enterarte y ahorita con las redes sociales enteras de todo, pero pues sí.
1: Pues ahí en los comentarios qué es lo que opinan, si les interesaría que hiciéramos un segundo capítulo
0: de esto. Así es. El mundo amarillista de Manolo.
2: <risa> no todo fue amarillista.
0: Sí. Me estás diciendo que todo fue mentira. Si He vivido ¿Sí? en una mentira. Más bien te enseñaron muchas mentiras. He vivido en una mentira.
1: Bueno, ¿o si conocen alguna otra mentira para ¿Mentira desilusionar histórica? a Grey. Ahí déjala en sus comentarios.
2: Comentennos. Y pues sí. Pero bueno, vamos a estarnos despidiendo. Como siempre les comentamos. Ahí están nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, TikTok. Eh, nos pueden ver en YouTube. Y nos escuchan en eh, Google podcast y Spotify. Ahí estamos viendo todos nuestros capítulos. Nos vamos a estar escuchando este jueves. Todavía con el, con Loki. Todavía nos estaríamos escuchando. Y el viernes con otro tema random. Entonces,
1: pues, nos estamos despidiendo. Yo fui Manolo. Yo fui Gray. Yo fui Ponchiva Espartano 2.0.
0: Y hasta la próxima.
2: Bye.
1: Bye.